0: Consumidor em Direto
1: Todos
2: somos consumidores, mas... conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
1: Consumidor em Direto
2: Nas Tardes da RCS
1: Estamos de volta para lhe trazer mais um Consumidor em Direto e como sempre tenho comigo Cristina Pires, Manuel Sargaço e António Ramos. Cristina Pires... Mais uma vez, damos-te a primazia para nos poderes fazer a integração do programa. Hoje, qual vai ser o tema? Do que é que vamos falar hoje?
2: Bom dia, obrigada mais uma vez por nos receberem e obrigada pela vossa disponibilidade em nos ouvir. Hoje, atendendo ao mês de outubro, trazemos um programa que designamos por a idade maior na perspectiva do envelhecimento ativo. Uh, é um tema que continua a ser pertinente, uh, os nossos públicos, um, é, é, portanto, ainda nos pedem para falar destes temas. Uh, é importante, continua a ser muito pertinente, uh, e eu penso que um, posso passar ao Manel para ele começar a falar aqui destas das datas mais específicas uh, do mês de outubro uh, e depois a conversa vai, vai continuando. Daniel, queres começar a falar nas datas?
3: Olá, boa tarde a todos, os nossos ouvintes. Como a Cristina disse, vamos hoje falar das questões do, dos idosos e nós no, no CEMIC estamos sempre aqui em conjunto com, com o Daniel e a RCS de, ir, de ir pontuando as nossas... As nossas, as nossas emissões, os nossos programas, com, enfim, de acordo com os efemérides que vão acontecendo ao longo do ano. É precisamente por isso, como disse a Cristina, que vamos hoje falar sobre os séniores. E temos aqui duas datas muito importantes agora já no, no mês de outubro, que está quase aí a, está quase aí a chegar. Uma já no próximo dia 1, que é o dia internacional do, do idoso. E depois mesmo já quase a terminar o mês, a 28 de outubro. Uh, o Dia Mundial da Terceira Idade. Digamos que estas duas, estas duas datas, uma no início outra no mês de, e outra no final do mês, uh, enfim, uh, balizam um bocadinho aqui a nossa, a nossa emissão de hoje, uh, para, de alguma forma, falarmos novamente das questões que já temos aqui falado, uh, e nós ainda há uns meses estivemos a falar também das questões dos idosos, uh, no, mais sobre a questão da violência contra os idosos, a questão de, de, dos avós quando estas datas foram assinaladas em junho e julho. E hoje, como disse a Cristina, vamos falar aqui um pouco de questões do investimento ativo e também sobre outros problemas. E questões que afetam muito os idosos em especial. Estas datas do dia 1 de outubro, Dia Internacional do Idoso, e o dia 28, o Dia Mundial da Terceira Idade, são datas, como muitas outras, que foram enfim, instituídas pela, pela ONU, precisamente para alertar, sensibilizar, eh, chamar a atenção para, para as questões que têm a ver com, a, com, 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 com os idosos, precisamente eh, com eh, as questões, por exemplo, da situação financeira, social, afetiva, em que muitas das vezes vive esta, esta, faixa, esta faixa etária. Eh, sabemos que que muitas das vezes os idosos vivem com poucos rendimentos, muitas das vezes vivem com dificuldades económicas, isolados, uh, seja nas suas casas, seja, uh, uh, por exemplo, em, em estabelecimentos residenciais para, para idosos, que podem estar com outras pessoas à volta, mas que não deixam muitas das vezes também viver as, as situações do isolamento e da solidão, porque muitas das vezes a família acaba por estar longe não é? longe não só fisicamente geograficamente mas também afetivamente e isto é, é de facto um problema é um problema de saúde pública é um problema que precisamente por essa questão é que as, as, as Nações Unidas resolveram também já desde 1991 uh, instituir o, uh, o Dia Mundial uh, da Terceira Idade uh, e o Dia Internacional do Idoso mais na perspectiva do, do envelhecimento e tentando também puxar aqui para as questões do, 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 envelhecimento, do envelhecimento ativo, saudável, inclusivo, já agora, esta, estas questões do envelhecimento ativo, saudável e inclusivo fazem parte, são também uma, uma das questões que a Câmara Municipal de Sintra tem preocupação, tem programas mesmo para, estas, para, esta, para esta faixa etária, com várias, com várias entidades nomeadamente fora da, da, própria, da própria Câmara Municipal para envolver os nossos idosos em várias atividades não é? sejam os dias da idade sejam ações de sensibilização nas quais o SMIC também, também está envolvido uh, quando, quando também nos contactam e, e tentamos fazer as nossas, as, nossas, as nossas iniciativas sempre na perspectiva e é, é, é importante aqui frisar mais uma vez sempre na perspectiva do consumidor porque todos nós somos cidadãos e sendo cidadãos, depois também todos nós somos consumidores. E é nessa perspectiva também que nós, ao dirigirmos aos idosos, tal como em relação a outras faixas etárias, tentamos sempre, ou seja, sempre na perspectiva do cidadão consumidor, neste caso cidadão consumidor sénior.
2: Nós estamos a entrar no outono e com a questão do outono vem a diminuição da luz vem a diminuição, a diminuição da luz e vamos entrar numa fase em que muitos de nós uh, vamos uh, sofrer de um transtorno que é o transtorno afetivo sazonal, que é o TAS. E o que é isto do TAS? Isto TAS. é, TAS. <risos> o nosso corpo uh, começa a entrar numa... Esta palavra não existe, mas, mas eu acho que expressa bem aquilo que eu pretendo dizer. Ficamos mais desagasalhados. Esta palavra não existe, atenção. Porque o nosso estado de ânimo diminui. Vamos ficar mais cansados, não sabemos exatamente porquê. Vamos ter uma, dificuldades de concentração, vamos ter dificuldades de dormir, vamos ter mudanças de humor vamos ficar mais tristes, vai-nos aumentar o apetite, vamos, vamos, ficar, vamos ter um aumento de peso. Tudo isto são alterações que provêm deste transtorno, desta depressão sazonal que tem a ver com esta questão da diminuição do, do, da luz. O nosso corpo vai reagir a isto e reage fisicamente e emocionalmente. Daí que se calhar se nós nos sentirmos um pouquinho mais em baixo de forma, será necessário conversarmos com o nosso médico, explicar o que é que estamos a sentir, não, não nos sentimos confortáveis, não, não nos estamos a sentir no nosso melhor e se calhar é importante falar com o médico tanto ver a questão da ansiedade, um, o outono, enfim, traz sempre estes problemas. E o nosso propósito do programa é fazer com que, uma vez que vamos todos de uma forma mais acentuada ou menos acentuada, sofrer, entre aspas, com esta questão, a ajudar a que e, e falar e dar umas dicas para que as pessoas percebam que é preciso contrariar isto. Nós temos também uma data importante, neste mês de outubro, que o Manel não falou e que não tem diretamente a ver com, com, com o sénior, com o maior, mas é, é uma data que nós consideramos importante, que é no dia 10 de outubro, é o dia, comemora-se o Dia Mundial da Saúde Mental, e as pessoas podem estar a pensar assim, então, mas ela está aqui a querer dizer que é que nós somos malquinos. Não, não é isso. A questão é... Todas estas uh, tristezas, este desânimo que uh, estamos a passar uh, devido às condições meteorológicas, devido a todas estas problemáticas que vivemos diariamente, com o aumento, enfim, do custo de vida, as nossas preocupações, a questão da guerra, a questão ainda da pandemia, tudo isto causa-nos ansiedade e é importante, efetivamente, Tentar combater da forma mais saudável possível esta ansiedade, este desânimo, esta, esta fadiga. Daí, de facto, falarmos, começarmos por, por, por falar nesta questão do, do, do transtorno, deste transtorno. E, e daí o um envelhecimento ativo neste aspecto. O que é que podemos fazer para contrariar tudo isto? Uh, eu não sei uh, se os meus colegas querem dizer alguma coisa, se eu posso dar aqui umas dicas. António, queres, queres falar de alguma coisa? Eu posso continuar? Eu
0: não, não, eu sou contra. Não quer falar de nada. Mas... Não quer ah,
2: falar Ah, não, não é, estou a brincar. Estou a
0: brincar. Eu hoje não tenho nada para dizer, por acaso é muito curioso. O que eu tenho para dizer são coisas mais práticas. isso tu estás a dizer é importante. Olha, eu, eu acho que as pessoas, uma das coisas... Podem perguntar ao médico é se devem tomar vitamina D. Se andarem assim com mais depressivas, às vezes é a vitamina D que está em baixo. Portanto, tomando vitamina D é coisa, o ânimo sobe. Pois, porque
2: é... se o, o, a vitamina D que nós recebemos provém do sol, se de facto estamos a receber menos luz, menos, entre aspas, sol... Portanto, é natural que os níveis de vitamina D no nosso organismo baixem e, e portanto, se calhar precisamos de um aporte de vitamina D. Exatamente. Isso é, é. verdade,
0: porém, devo acrescentar aqui o porém, um, a, partir, a partir de uma certa idade se apanhar muito só que a vitamina D já não entra assim é. tanto, até mesmo que se tomar o um suplemento potencialmente. Para os jovens, sim, isso é uh, seguramente e, e, válido. Andarem na rua, apanharem ar, apanharem sol, andam sempre bem dispostos. Quando chega mais à frente, se calhar tem que se tomar o suplemento. Mas isso também não é nenhum problema. É uma coisa que se toma bem, que se leva para a frente. No, quando éramos miúdos, tínhamos que tomar o óleo de fígado de bacalhau. Agora já não é preciso nada disso. Agora é tudo doce e saboroso.
2: Portanto... <risos> Não, então, olha, é importante, se calhar, calha-me sempre a mim falar destas coisas e as pessoas estão a dizer lá, vem calha ela bem. mais uma vez com estas coisas que nós já sabemos e ela não se cansa de repetir, mas é fundamental, é fundamental o exercício físico. Não vamos correr maratonas, não temos que fazer nada de extraordinário, mas é fundamental... Caminhar um bocadinho, estar no exterior, é claro que agora vai começar a chover, pronto, mas vai haver sempre períodos em que podemos caminhar um bocadinho, estar no exterior, estar um bocadinho no banco do jardim e apanhar aquele solzinho ou da manhã ou do início da tarde. Uh, dormir, dormir é fundamental para contrariar tudo isto que nós agora vamos viver e dormir, quando eu falo em dormir, é dormir bem, não é uh, dormir aos soluços, não é, não é aquele sono que, que não é um sono reparador, uh, dormir até mais, muitas vezes, mais que 8 a 9 horas para ficarmos bem, para ficarmos descansados. Uh, Comer, comer o mais saudável possível, comer aqueles alimentos uh, que nos fazem mais felizes, porque são alimentos que têm uma, uma, um aminoácido que é o triptofano e faz com que uh, uh, estejamos... Uh, portanto, fica, fiquemos melhores uh, frutos secos todos os dias comer um punhadinho de frutos secos, não é preciso os frutos secos, é um alimento muito caro, mas é um bom investimento, comer um, um bocadinho antes de dormir uma mãozinha cheia uh, é sempre uma boa, uma boa opção chocolate preto chocolate preto também tem substâncias que vão contra, uh, contrariar todas estas alterações que nós vamos viver. Aveia, aveia porque é um hidrato de carbono de absorção lenta, portanto vai-nos dar a energia, vai-nos dar o, 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 para nos manter o pico de energia necessário para nos manter ativos e bem durante o dia, frutas, a banana principalmente, as leguminosas, algumas sementes, sementes de sésamo, girassol, Portanto, porque são um, limites que vão potenciar o nosso bom humor, vão, vão ajudar também a regular a melhor o nosso sono, vão nos deixar mais felizes e tudo isto vai contribuir este sentimento de, de, de tristeza que nos vai invadir. É próprio, e nós sabemos que um, se os jovens têm mais atividades, conseguem fazer mais isto, mais aquilo, os mais idosos, para quem este nosso programa se destina, vão estar mais... Um podem cair na tentação de, de, de ficar mais prostrados porque não têm tanto que fazer ou não apetece tanto fazer e vão empurrando uh, para o dia a seguir e podem ficar mais desanimados. Portanto, todos estes alimentos ajudam a, a contribuir isto associado a bom dormir e a um exercício físico uh, vai, de facto, uh, contrariar este, este desânimo. António, queres acrescentar alguma coisa? Quero,
0: porque vai na linha do que estás a dizer, embora não tenha a ver com os alimentos, que é uma coisa que também já temos falado, que é objetivos. Ter objetivos de vida, ter metas mais curtas, mais longas, mais prolongadas, o que for, mas o essencial é ter objetivos. Portanto, Fazendo todas essas coisas que a, Cristina, que a Cristina estava a dizer e ter sempre objetivos, ter sempre alguma coisa por fazer, isso não é uma coisa, se já não se trabalha, se já não os objetivos, uh, vamos uma vida inteira a focar-nos nos objetivos do trabalho e depois quando passamos, quando as pessoas passam à situação de reforma, deixam de ter isso deixam de ter esses objetivos, têm que ter outros objetivos e, e é sempre possível criar objetivos, é, preciso, é, é possível ter óbvios, é possível ter essas coisas todas, a Cristina costuma dizer isto tudo que eu estou a dizer, hoje estou, estou a dizer, eu, mas basicamente então,
2: é isso. Era isso que eu ia dizer a seguir, uh, combater o sentimento de inutilidade que se pode apoderar de nós porque efetivamente, como o António acabou de dizer ou porque já deixamos de trabalhar portanto já, já, já estamos aposentados e, e muitas vezes estamos em casa a ver a televisão, a ver a novela e, 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 não, e a lida da casa e porque não podemos sair porque agora está a chuva e porque as questões do Covid que o Manela irá abordar um bocadinho mais à frente, também ainda estão prementes e de alguma forma o sentimento de inutilidade. Pode-se apoderar de nós. Daí, como o António disse bem, uh, construir objetivos e, e, e não é necessariamente uh, grandes, grandes tarefas, não é os, os grande, grandes complicações, é simplesmente uh, decidir uh, propor-nos a fazer alguma coisa, ter uh, alguma coisa por nos levantarmos diariamente. Ou porque vamos... Ter, ou porque temos uma horta e vamos cuidar da nossa horta ou porque sabemos que a nossa vizinha que está ao lado está mais adoentada e precisa de um bocadinho de companhia ou se temos tempo livre podemos fazer voluntariado se uh, não apetece fazer nada mais por aí além vamos à biblioteca municipal vamos ler o jornal da biblioteca vamos conversar um bocadinho com alguém uh, vamos aprender aulas de qualquer coisa Vamos tentar ver junto às junta, universidades, para as da, universidades terceira da terceira idade, vamos ver na junta de freguesia se alguém quer aprender alguma coisa que eu saiba fazer e que possa ensinar, uh, falar com o padre uh, com, uh, da nossa paróquia, com o pastor, portanto com alguém uh, que nós possamos uh, conversar e que diga, olha, que ela precisava de ajuda aqui nisto para uh, desenvolver este programa X ou o projeto Y e nós podemos contribuir e isso faz com que este objetivo, este sentimento de inutilidade que se pode apoderar de nós seja contrariado seja combatido e depois aqui é fundamental a questão da socialização nós eh, temos que socializar, não é porque estamos mais velhos, porque saímos do um mercado de trabalho que possivelmente já não teríamos tanto assunto, porque depois também de alguma forma eh, podemos perder o interesse, não precisamos de estar tão ativos em termos de, quando estávamos a trabalhar, tínhamos que saber do nosso trabalho, tínhamos a nossa a preocupação de estudar, de, de saber sempre mais, mas eh, agora... Temos que socializar, temos que fazer o fofoca-trekking, que é caminhar com uma vizinha, com duas, uh, encontrar uh, uh, ou ir jogar às cartas com os nossos amigos no, 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 na sociedade desportiva. Portanto, é fundamental. Uh, é, o, o ativo, o envelhecimento ativo. Não nos podemos deixar ir ao sabor mas eh, também não podemos ter aquela perspectiva de ah, eu não sei o que é que é de fazer, não sei o que é que é de fazer. Mas temos que procurar. Já demos várias pistas junto da, 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 da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia, da Paróquia, do, do, o, o, o nosso pastor. Portanto, alguém que nos oriente, que muitas vezes é isso que nós precisamos, que nos oriente e que vamos... Eh, eh, Fazer determinado caminho e aí vamos trazer mais alegria, mais ânimo à nossa vida. É claro que também aqui é fundamental a família. Os netos, ajudar muitas vezes os nossos filhos precisam que a gente vá fazer o almoço para o neto, ir buscar o neto à escola e levá-lo depois à ginástica ou ao inglês. Portanto, de uma forma sem ser uma obrigação mas podemos contribuir e é fundamental esta ligação entre a família claro está, mas entre avós e netos porque os avós veem nos netos a continuidade da geracional portanto a continuidade da família por isso é fundamental transmitir as memórias as lembranças todas as vivências aos netos para que eles perpetuem a, a nossa lembrança porque quando nós estivermos cá saber que houve uma pessoa que viveu isto, que fez aquilo e os netos aqui também, quanto maior for o reforço dos avós para os netos maior vai ser o reforço dos netos para os avós porque os avós podem dizer assim ah, mas os meus netos vivem num mundo muito tecnológico com, com muitos computadores, com coisas que eu não sei, não estou tão atento muito bem, mas eu tenho vivências, tenho experiência, tenho uh, memórias e lembranças que posso transmitir aos meus netos para eles perpetuarem quando eu não estiver cá. E se os avós forem disponíveis para ouvir os netos, não é julgar, não é dizer ah, lá vai ele outra vez com as calças rasgadas, que parece um, um filho de ninguém, assim todo, todo, e, e com brincos nas orelhas. Temos que perceber que são uh, épocas diferentes, que os, os netos, neste caso, têm uma vivência diferente, ok? mas temos que encontrar o equilíbrio, a plataforma comum não pode haver julgamentos de ambas a, as partes, porque se os avós tiverem a perspectiva de ai filho, veste umas calças diferentes, ai tira-me o um brinco do, do, das orelhas quando estás a falar comigo, se os avós entrarem Nesse, nesse ritmo, os netos não se vão sentir confortáveis ao pé dos avós, porque se vão sentir sempre julgados. Tem que haver a aceitação de ambas as partes e perceber que podemos viver, podemos uh, estar bem uh, e, e enriquecer as vidas de ambos, mesmo numa idade mais final ou em contraponto com uma idade mais inicial, que é a, 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 a idade dos netos. Portanto, esta plataforma comum é fundamental, é fundamental contrariar esta influência triste do inverno, uh, que vai fazer com que tínhamos fome uh, de, de, de coisas doces, e temos que contrariar isso, temos que voltar à nossa comida de conforto, a sopinha, aquelas comidas assim que, que nos deixam mais, mais satisfeitos, mas também sem grandes exageros. Um, e eu acho que me vou calar que já estou a falar demais. Manel, queres acrescentar mais alguma coisa? O Manel está a dizer que sim com a cabeça, portanto, Manel, avança, senão Força. eu não vou.
3: <risos> em relação àquilo que a Cristina estava a dizer, deixa-me só aqui, e o Ramos também, deixa-me só dizer aqui uma coisa que tem a ver aqui com esta questão do, do envelhecimento ativo e da, do facto de uh, ser importante as pessoas uh, serem serem ativas em termos sociais e, e, e saírem, espalhecerem, e não nos podemos esquecer que, que os idosos são cada vez mais, a população com mais de 105 anos uh, cada vez são em maior número, e neste momento são à volta de 2 milhões e 400 mil pessoas uh, que é bastante, segundo os últimos, os últimos censos, foi um aumento muito grande relativamente aos, aos 10 anos anteriores, como já falámos aqui também há, outras vezes. E é um mercado, o mercado do, dos seniors é um mercado muito apetecível, é um mercado muito apetecível para as empresas, eh, sejam elas as, as empresas de, das comunicações, sejam as empresas da, da energia. Uh, sejam as viagens, por exemplo, em que muitas das vezes as pessoas vão dar um passeio por um preço um pouquinho mais simpático e depois estão ali durante uma manhã depois a ouvir uh, falar de taxas e panelas e sofás e mais uma série de coisas mas é também por isso que as viagens são um preço mais simpático, uh, faz parte do caderno de encargos e, e é importante que as pessoas saibam de facto quais são os seus direitos e, por exemplo, há, há muito pouco tempo, foi há poucos meses a lei mudou e uh, quando nós, por exemplo, todos nós independentemente de sermos mais, mais pessoas com mais idade ou com menos idade neste momento, quando uh, somos alvo de uma daquelas chamadas vendas agressivas agressivas em termos, em termos, em termos mais coloquiais, mais, uh, digamos assim Uh, quando nos tentam de alguma forma impingir alguma coisa independentemente da qualidade de ser boa ou não uh, e que é fora do estabelecimento uh, ou quando nós vamos numa dessas viagens, por exemplo à Sierra Nevada, ou vamos a Mirandela, ou vamos à Galiza, enfim, outra, outro destino qualquer, nós agora não temos só 14 dias para nos arrependermos nós agora temos 30 dias nós temos 30 dias, houve aqui uma alteração da lei em que Uh, de antes, independentemente de serem uh, vendas online, ou compras online, digamos assim, uh, portanto pela internet, por um catálogo, etc. Uh, sim, sim. E que eram 14 dias, e também depois, se, se vai à nossa casa, uh, fazermos a proposta de um, de um, de um pacote de, de, de televisão, internet, ou da energia, eram 14 dias, e agora são 30 dias. No caso de se, ser, por exemplo, uma compra pela internet, continuam a ser na mesma os 14 dias. Isto é importante nós sabermos um, e todos nós porque todos nós quando não conhecemos a lei acabamos por de alguma forma uh, o desconhecimento muitas das vezes acaba por, por por nos prejudicar e nós não não exercemos ou não conseguimos exercer os nossos direitos e, e as pessoas quando são mais como como com, mais idade uh, podem ser mais acessíveis digamos assim e podem ser mais facilmente enganadas porque depois nós sabemos que à medida que nós envelhecemos vamos perdendo algumas capacidades Uh, nomeadamente às vezes a capacidade de reação, o, o termos, podemos termos tendência uh, a acreditar mais naquilo que nos dizem uh, e, e às vezes podemos, podemos também uh, não exercer os nossos direitos atempadamente. Portanto, aqui nesta questão do empreendimento ativo e das pessoas estarem, estarem na posse das suas faculdades e fazerem as suas medidas, os seus passeios e alguma coisa ou não, um, mas se comprarem, por exemplo, numa destas, numa destas situações, ou quando lá vai a, a senhora ou o menino ou a menina da, da empresa X ou Y na casa, nós temos agora, 14, temos agora 30 dias, peço desculpa, 30 dias para nos arrependermos a partir do momento em que nós assinamos o contrato. Portanto, isto é muito importante. E já agora, uh, falamos aqui há pouquinho também com estas questões aqui do, do aumento de preços e da, da inflação que independentemente de haver um aumento dos ordenados e no caso dos mais velhos o aumento das reformas a inflação acaba por comer tudo isso muito infelizmente e o que é um facto é que o nosso poder de compra acaba por diminuir, nós temos menos condições de, de, para o consumo porque a inflação está a aumentar e rouba-nos o aumento que eventualmente nós possamos ter, seja nos rendimentos ou seja na, na, nas pensões ou nas reformas e é importante aqui um outro, um outro conselho, que muitas pessoas poderão eventualmente também ainda não saber, que é que a, a energia, já ouvimos falar nisso, não é? Que a energia vai aumentar imenso, seja a eletricidade, seja o gás, nomeadamente agora a partir do, do, do mês de outubro. E há é uma coisa que nem toda a gente sabe: é que nós podemos voltar novamente para o mercado regulado. Uh, ao contrário daquilo que existia em termos de informação e daquilo que estava definido, é que uma vez saindo do mercado uh, regulado, ou seja, enfim, de eletricidade, era EDP universal, não é? Por exemplo, uh, uh, do gás, do gás canalizado, uh, gás natural, portanto, era a Lisboa Gás, aqui, no aqui na área aqui de, de, de Lisboa, Lisboa Gás, e que uma vez saindo para as empresas, enfim, do mercado do mercado Uh, livre, não é? E para as empresas não estava aqui a dizer os nomes mas a Endesa, a Iberdrola, a Galp uh, e outras uh, a EDP Comercial enfim, todas essas empresas do mercado do mercado livre e que nós podíamos andar a saltitar de umas para outras mas já não podíamos voltar ao mercado regulado Ora, precisamente com estas questões agora da inflação uh, que foram muito exponenciadas precisamente pela, pelas questões da, da guerra e que, que estão a fazer disparar os preços da energia, o Governo decidiu, enfim, em boa hora, eh, que as pessoas podem novamente reverter eh, a sua posição de consumidores de energia e voltar novamente para o mercado regulado. Eh, aquilo que está falado é por um, por um, por um ano, depois daqui por um ano logo se vê o que, é que, o que é que poderá acontecer, mas aquilo que está neste momento a, 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 a falado é que as pessoas podem voltar novamente para o mercado, mercado regulado. Voltarmos novamente, por exemplo, para a IDP universal de energia elétrica e voltarmos para o gás, no caso do gás natural, para a Lisboa Gás. E, nesse caso, a venda aumentos, os aumentos são muito menores, porque são os aumentos que estão apenas definidos pela entidade reguladora dos serviços energéticos, que é o regulador da, da, da energia, e que vai precisamente definir qual é o aumento da, da energia, portanto isto é uma forma também de nós conseguirmos controlar os nossos, os nossos custos. E cada um de nós pode agora tomar a decisão, uh, esperar eventualmente para ver como é que a fatura de outubro vai aumentar uh, e depois se vir que ela vai disparar é, é, é ligar e fazer a mudança, e, e a mudança não tem quaisquer não tem quaisquer custos não tem quaisquer consequências económicas em ter, em, em, no sentido de termos que pagar para fazer essa mudança isto é isto é, é, é importante não era é esta chamada de atenção que eu queria aqui que eu queria aqui fazer em relação a estas questões uh, mais económicas das vendas das vendas fora do estabelecimento chamadas vendas agressivas digamos assim e também aqui das questões do, 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 da, da energia e se as pessoas por exemplo, voltarem para a EDP Universal ou para a Lisboa Gás, já não vão estar uh, a aderir a outro tipo de uh, empresas que nos possam, uh, de alguma forma, enfim, sediar, não é? Que nos batam à porta ou que nos telefonem para voltarmos a, 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 portanto, a mudar de uma para outra a empresa. Estamos no regulado e vamos continuar no regulado durante algum tempo, pelo menos enquanto nós quisermos. Portanto, é esta, é esta a situação. E com isso podemos poupar, efetivamente, algum dinheiro, porque é isso que está definido, aí está previsto em termos, em, termos de, em termos do próprio governo e da entidade uh, reguladora. Aqui, já agora, aqui uma questão, portanto, tentando agora aqui uh, mudar agora um, um bocadinho só o, uh, aqui o, o enfoque tem um bocadinho aqui a ver também, já agora que estamos a falar nas, nas questões do, do, dos, dos, da, dos aquecimentos, da... Dos gastos, dos gastos de energia que normalmente disparam nos meses mais frios por causa das, 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 das braseiras elétricas ou dos, dos aquecedores uh, elétricos ou a gás. Uh, nós, em Portugal, temos um grave problema. Não é tanto o nosso clima, porque é um clima muito mais favorável do que o clima praticamente de todos os países da Europa, tirando os países mais do Sul. Uh, temos um clima muito mais favorável, no entanto, se calhar sofremos muito mais com o frio do que a maior parte dos países da Europa. Isto tem aqui a ver com a questão da pobreza energética, que é um conceito que começou a ser falado há relativamente poucos anos, ou, ou pelo menos foi equacionado dessa forma, o conceito de pobreza energética, porque de facto nós uh, temos uh, habitações pouco preparadas para as mudanças, uh, para as mudanças uh, enfim, térmicas ao longo do ano. As nossas casas, muitas das vezes, sofrem muito com o calor no verão e depois também sofrem muito com o frio no inverno. Apesar de não termos, principalmente no inverno, aqueles, aqueles frios, aqueles, aqueles invernos tão rigorosos como, por exemplo, os do centro e norte da Europa ou, ou mais para leste da Europa. No entanto, nós sofremos imenso porque as nossas, as nossas habitações, muitas das vezes, não estão preparadas. As condições da construção não foram adequadas e logo as casas, assim que baixa a temperatura arrefecem imenso, e quanto mais dificuldades económicas as pessoas tiverem maiores serão depois as dificuldades que as pessoas têm para fazer aquecer as suas habitações, às vezes podemos uh, ter aqui algumas, algumas algumas pequenas alterações que, que não, não, não implicam grandes gastos como por exemplo, ter as janelas abertas durante as horas de maior calor há sol, aproveitar a luz solar o sol que aquece e tentarmos que, uh, enquanto o sol está a incidir na casa, a casa está a beneficiar de luz e de aquecimento natural, não estamos a necessitar do aquecimento elétrico ou gás. Ou pelo menos não estamos a necessitar dele em tanta, em tanta, com tanta intensidade. E podemos, desta forma, tentar diminuir um bocadinho uh, uh, portanto, a, a nossa fatura energética. Aproveitar a luz solar ao máximo. Uh, por exemplo, utilizar as, os uh, calafetar as portas e as janelas basta comprar uma fita daquelas isoladora para evitar que entre o frio e saia o calor da casa, estamos a aquecer, temos as frestas pelas janelas ou pelas portas e está o calor a sair e está o ar mais frio a entrar. Portanto, às vezes basta apenas esta pequena, esta pequena correção uh, nas portas ou nas janelas para uh, nos evitar também um bocadinho de, de, de alguns euros nas nossas faturas. O chamado travesseiro ou por baixo da porta, que também uh, é muito... É muito já começou novamente até a ver-se nas lojas, há algumas até daquelas lojas de artigos polar e que já vendem também novamente, foi uma coisa que se deixou de ver durante uma série de anos e que já se voltou novamente a ver, até com algum, com algum styling, digamos assim, com, uh, com umas cores e uns bonequinhos, assim para tornar a coisa um pouco mais agradável em termos, em termos visuais, uh, mas que também, fundamentalmente, é para desempenhar a sua função de conter o calor da casa e, e conter o frio lá fora uh, nos meses mais frios. Apesar de, como, como nós sabemos, então aqui a zona de Lisboa nem sequer é daquelas mais, mais frias no país. Se tivéssemos entrado nos montes, provavelmente, provavelmente não. Tínhamos muito mais frio e aí provavelmente sofre, sofrem muito mais do desconforto térmico do que nós aqui. Mas queixamos-nos queixamos imenso. Uh, depois a questão das braseiras. Uh, Muitas das vezes, como a energia, ela é, o gás, a eletricidade é muito caro faz uma braseira, com carvão, umas brasas, uma lareira, e esta questão de utilizar a braseira ou a lareira e não termos, por exemplo, as condutas da lareira, ou de não termos, por exemplo, a nossa, a nossa braseira nas melhores condições, de termos tudo muito fechado para não, para não entrar frio, e estamos, e estamos com a, as brasas que, que estão a provocar monóxido de carbono, Uh, este monóxido de carbono muitas das vezes é, é, é o culpado por vermos e ouvirmos muitas das vezes no de, de intoxicações no inverno precisamente pelo monóxido de carbono nas eiras, uh, o gás também uh, muitas das vezes quando se frio tendemos a fechar as portas e não há uh, ventilação suficiente é, 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 é péssimo pode causar impacto, uma a, a morte qualquer um de nós. Claro. E nem é preciso termos mais velhos, nem é preciso termos mais velhos, já temos ouvido, às vezes, notícias de famílias inteiras que acabam por morrer uh, durante a noite, durante o sono, porque há uma braseira que ficou ligada durante toda a noite, a porta fechada, ou uma lareira que ficou, uh, digamos que, a provocar a emissão de monóxido de carbono, e que é chamada morte silenciosa, tal como já falamos nas dicas, não é? O fundamento, neste caso, é pelo monóxido de carbono. A questão de, dos esquentadores também é mais uma dica, que já falámos aqui várias vezes. Às vezes, as casas mais antigas, em que os esquentadores foram instalados, muitas das vezes, muito mais tarde do que a própria, quando a casa foi construída. Uh, o esquentador é instalado junto da banheira ou muito próximo, ou mesmo até na casa de banho, e isto é o que tu quer fazer, quando estamos a tomar banho fechamos a porta, temos o esquentador na casa de banho com a porta fechada claro que isto também não pode não, não dar uma boa uma boa consequência lá está a questão do, da, da combustão e do monóxido de carbono que existe vai ser extremamente difícil à nossa à nossa saúde. Portanto, isso também é muito, 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 muito uh, perigoso e devemos também evitar estas questões aqui da, da, enfim, do monóxido de carbono, das braseiras, das lareiras, ter muita atenção a estas situações. E as quedas, as quedas, em Luís, Daniel.
1: Queria uh, só uh, uh, falar, portanto, penso que já tinhas terminado, que é percebemos claramente que são algumas dicas que vão sendo deixadas no sentido de quando já se é idoso, os cuidados que se deve ter com essa condição. Mas eu gostava de, de vos abordar uh, uma situação prévia, ou seja, porque muitas vezes a noção do, do envelhecimento ativo é quando... Uh, quando uh, chegamos a uma altura da vida que estamos numa certa inatividade. Mas o envelhecimento ativo significa preparar precisamente, atempadamente, essa faixa etária. E muitas vezes tomamos decisões na nossa vida, uh, enfim, sem pensar nisso, como por exemplo, comprar uma casa nova e depois compramos uma casa com dois pisos ou três pisos e esquecemos-nos que vamos ser idosos. Uh, já temos a casa, mas podemos readaptar a casa a essa nova faixa, a, a nossa etapa da nossa vida. Ou seja... Quando, quer nós, como uh, cada um de nós individualmente, quer a estrutura social, a sociedade à nossa volta, quer as famílias, preparar atentada, atempadamente essa faixa, uh, essa etapa da nossa vida. Ou seja, pensarmos e estruturarmos, provavelmente substituir a banheira por um polivan, entre outras coisas. Ou seja, atempadamente prepararmos essa faixa etária.
3: Exatamente. E era precisamente isso que eu ia que eu ia que eu ia falar aqui da questão, por exemplo, da, da casa, aqui da questão das quedas. Que muitas vezes acontecem e a maior parte das quedas acontecem uh, precisamente precisamente quando está na, na casa de banho, por exemplo, quando está a tomar banho, a questão da, da banheira, uh, de tentar uh, fazer a alteração da banheira para o poliban, para evitar para evitar esta, estas situações, tal como, por exemplo, a questão de o quarto estar sempre numa zona onde haja uma casa de banho próxima, e às vezes isto não é, não é, não é, não é possível, e dentro casa de banho num, num piso, e tem-se um, um quarto, por exemplo, no um outro piso, onde não está a casa de banho, e quando se é novo, pode-se desta escada, ou numa idade mais, mais precoce, podemos subir e tinha as a escada sem grandes problemas. Quando se é idoso, todas estas situações são muito mais, muito mais complicadas. E a questão aqui, por exemplo, dos acidentes que ocorrem eh, em casa, eh, nomeadamente as situações de, 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 de banho, das casas que casa podem estar com, com um o tipo clube mais escorregadio, eh, a própria cozinha também. Há toda uma série de, de, de acidentes domésticos, e uma grande parte dos acidentes que acontecem mas nossa casa, seja com crianças, seja com adultos, com idades médias, seja com os idosos, é uma grande parte das nossas, das nossas ocorrências em termos de ministralidade, acontecem em casa, com um paciente, ou em cima de um pacote, qualquer coisa, ou estamos ali a fazer a mudança de uma lâmpada e podemos mudar, para ele, para ele, para, por exemplo, uma fratura de fêmur, por exemplo. Uh, e que no idoso é muito mais complicado, precisamente porque os ossos são muito mais... Frágeis. A osteoporose é, de facto, um problema silencioso, que muitas vezes nós, nós não sabemos, temos, uh, que às vezes só numa, numa situação mais, uh, mais de, quase, uh, uma coincidência, que também temos, e que é precisamente entender com tal falta de vitamina, a falta da vitamina D que o Antônio da falava, não é? Às um, vezes é preciso, de facto, momento, o mais certinho o lado livre, o sol, pode não ser também necessário e, à medida que os nossos fósseis vão enfraquecendo e depois as quedas que nós podemos ter serão muito mais graves quanto um mais faixas por a nossa massa óssea. E isto de facto, é, é um problema. Tal como, por exemplo, a, também a, dos tapetes e dos carpetes que devem retirar devem depois ah, Devem, devem retirar e que têm a ver precisamente aqui com as questões da segurança em casa, porque hum, estas questões dos do, 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 do acidentes domésticos são muito, uh, uma questão muito importante e muito pertinente aqui uh, uh, para a nossa faixa etária, que a abordar mais especificamente. António, queres
2: acrescentar alguma coisa?
0: Quero, mas o que eu quero acrescentar não é agradável, mas pronto, vocês. Eu diria que nessa questão do problema dos problemas ósseos, e etc., quem parece estar bem, bem Bem defendido, parece ser a Simone de Oliveira e a Lídia Franco, que aparecem a toda hora na televisão a dizer que andam felizes e contentes como o, o seu suplemento. Se o suplemento é bom ou não, não sei. Aparece na televisão isso, não quer, não quer dizer nada, mas enfim. Um, queria só fazer um, 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 um ou dois aportes, uma, uma ou duas notas. Vocês falaram, o Daniel um, trouxe à colação e muito bem a questão de, de passada da banheira para o e bem, etc. Eu devo acrescentar o seguinte, quando as pessoas... É porque nós... Nós vamos descendo e, 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 e há, há algumas pessoas, não calhar todos, né? Algumas pessoas atingem idades muito avançadas. E nas idades mais avançadas, a questão do poliban, ainda assim, podemos ter que substituir o poliban. O que é que eu quero dizer? Às vezes o, o, o poliban tem que estar numa posição tão rebatida que não tenha ressalto nenhum. Ou seja, a continuidade da casa de banho para dentro do espaço em que está o chuveiro deve ser um contínuo apenas com inclinação sem ressalto, estou-me a, estou a fazer explicar, parece estranho isto que eu estou a dizer, mas Sim, é verdade. Sim, vezes
1: com estruturas de Vocês apoio, têm... bancos e coisas assim do género, vai depender de cada um. E isso
0: depois os apoios, os apoios interiores, mas mesmo o acesso não pode ter de graus. Hum, eu estou a dizer isto porque chamaste muito bem a atenção, que nós não pensamos nas coisas quando somos mais novos, só quando vamos para mais velhos é que vamos pensando, até porque com os nossos familiares que são mais velhos, por exemplo, a questão, a questão surge. É que nós não pensamos as casas para serem utilizadas por toda a gente. Pensamos as casas para serem utilizadas por um, um adulto médio. E depois temos um problema quando há crianças pequenas, porque temos que andar a proteger as esquinas todas dos móveis, porque não comprámos móveis redondos, comprámos móveis esquinados. E quando temos idosos em casa, temos esse problema porque todos os acessos, tudo é um problema. Tudo o que seja, quando as pessoas são mesmo muito idosas, qualquer degrauzinho, de um, dois centímetros, eu não estou a falar de graus altos, estou a falar de um, dois centímetros, pode ser um problema complicado. E depois, também, há hum, estimativas sobre isso, uma parte hum, das mortes na terceira idade é que, é claro que as pessoas a idades avançadas, de vez em quando, hum, falha o coração até se costuma a dizer, olha, foi uma morte santa porque estava a dormir e, sabemos, lá nós nunca morremos, se a morte... Foi difícil ou foi fácil? Não sabemos, não é? mas dizemos essas coisas. Agora, hum, quando há quedas, por exemplo, quando o Manuel referiu, o, 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 quando se parte o, 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 aquele osso, o, 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 é assim, o colo do outro, o colo do fêmur, o cor do fémur, como é que se o colo do outro? O colo do fémur, peço desculpa, quando partem o. Colo... Esse, esse não tem ossos, mas não. quando partem o colo, o colo do fémur. A expectativa de vida diminui logo muito, porque a pessoa passa, que se tiver muita idade, quase de certeza que passa para a situação da camada, e estando a camada vai durar menos tempo do que duraria se estivesse com capacidade e com mobilidade, né? Só o simples facto de estar deitado, enfim. Há problemas de natureza médica que depois começam a surgir e, e as mortes são apressadas. Dizem que a estimativa é dois anos, máximo dois anos que se dura. Mas enfim, pronto. Isso relativamente à questão das quedas e dos idosos. Deixem-me só acrescentar mais uma coisa, voltando um bocadinho atrás, da questão da eficiência energética. Uh, é um problema muito grande no nosso país, é, é, é maior que no Norte da Europa, mas no Norte da Europa as casas estão aquecidas e estão prontas para serem habitadas. Aqui não. Nós construímos as casas como se fosse, tivéssemos, às vezes parece que estamos a construir com para animais, a tal situação de serem quentes no verão e frias no inverno, é para nós e é para os animais, tanto que antigamente, antigamente, não sei se isso ainda acontece hoje, sobretudo na no norte do país, os animais estarem na parte de baixo da casa, que ajudou ao aquecimento do próprio, do próprio edifício. Mas a verdade é que a pobreza energética é uma coisa terrível. Eu devo-vos falar aqui, num sentido crítico, vou dizer isto, de, de, da questão. A Europa está preocupada com estas questões do ambiente, do ambiente. Sim, do ambiente. É por causa do ambiente mas está preocupada com estas questões da energia. As questões da energia, se vocês já repararam, são a par da guerra e acima do Covid já. Portanto, as questões mais relevantes que se debatem hoje, aquilo que se fala mais no telejornal, a questão da energia, de termos energia disponível. E muita desta energia, claro que muita é para a indústria, mas há muita dela que é para o aquecimento das casas no inverno, no norte da Europa, isto é relevante, e aqui também pode ser. E, portanto, a União Europeia, já antes de haver guerra e antes de haver esta crise que estamos a passar agora, já andava a, a pensar nestas coisas de melhorar a eficiência energética. Então, está um programa em vigor, que é o programa do Fundo Ambiental, e aqui, mais uma vez, deixem, isto, não quero que isto sou como uma crítica, embora possa ser, uh, é uma mala pata ser pobre outra vez, porque para as pessoas poderem candidatar ao Fundo Ambiental, e, e eu vou dar um exemplo, instalar um sistema de ar-condicionado em casa a pessoa pode instalar o sistema de ar-condicionado, candidatar-se ao Fundo Ambiental, os fundos vêm da Europa, não vêm do nosso governo, vêm da Europa, e, e depois uma parte do, do ar-condicionado, e uma parte, pode ser uma parte significativa, tipo 80% do custo, uh, mais ou menos, 80% do custo do aparelho ser suportado por esse Fundo Ambiental, ou seja, a pessoa paga e depois recebe. Ora, o problema é que isto está no pago e depois recebe. Só podes candidatar ao Fundo Ambiental se pagares o aparelho na sua totalidade. E aqui a questão de ser pobre, não é? E de se viver em pobreza energética, volta outra vez à lista, Ou seja, isto é bom para ricos, não é? Para ricos é bom para a classe média, claro. Instalar um ar-condicionado, não é preciso ser rico para instalar um ar-condicionado. Mas se a pessoa for muito pobre, não pode instalar e pagar a pronto para depois poder candidatar ao fundo ambiental. Uh, ou seja, estamos aqui já é, isto é uma, uma ajuda mas não é uma ajuda para os mais pobres para os mais pobres terá que haver outros programas porque isto não serve as pessoas terem que pagar à cabeça os painéis solares ou o ar-condicionado ou ar outro ou qualquer sistema de aquecimento a caldeiras ou o que quer que seja não é? Ou então vamos para o endividamento, então daqui a um mês vamos fazer seguramente aqui um programa na rádio a falar sobre as questões do endividamento e de constrair empréstimos etc, estar aqui a considerar as pessoas a constrair o um empréstimo para pagar a pronto para depois concorrer ao fundamental e receber daí uns meses, eu não sei se é, se é muito eficaz. O que é certo é que as casas são frias no inverno e quentes no verão e depois tomam-se, o manel referiu lá atrás, tomam-se mais opções. Porque depois vamos tentar arranjar também sistemas baratos para aquecer a casa. E os sistemas baratos podem-nos trazer graves problemas. O caso das Braseiras é um caso acabado e todos os anos morre gente. É que não é assim, nos anos 70 ou nos anos 80 morria mais gente. Mas continua a morrer gente. Deixa-me só dizer-vos isto, relativamente às questões do aquecimento na habitação. Um, caldeiras a gás, esquentadores, fogões, radiadores a gás, salamandras etc. Todas estas coisas, prazeres nem pensar, não é? mas todos estes aparelhos requerem uh, instalação e manutenção cuidada. E esta uh, repara, uh, manutenção e instalação deve sempre ser feita de acordo com as instruções do fabricante. Ora, se nós compramos um sistema deste e depois queremos poupar e, e, e chamamos um jeitoso, em vez de ser uma pessoa que saiba fazer as coisas, que seja um profissional para fazer a instalação, as coisas logo aqui podem começar a correr mal. Depois, quando precisamos de reparar os aparelhos, também vem também mais um jeitoso. Não, tem que normalmente ir ser feito pelos profissionais. Este é um caso de acabar incorporado. E
1: entre essas duas questões, quando nós utilizamos os aparelhos para, para um, um fim que não, não estão construídos, não é? Que é uma coisa que acontece é. muito entre esses dois aspectos que tu mencionaste.
2: Bem, usar a lareira vezes... para assar
0: chouriços? Enfim, eu não quantas sou contra, mas vezes... não está bem.
2: Oh, Ramos, quantas vezes se vê alguém que precisa de uma peça de roupa rapidamente e que põe a peça de roupa a secar no aquecedor?
0: No aquecedor de ou juntar a lareira?
2: Ou juntar a lareira, assim, de Sim. cima e tal, para aquilo ser mais rápido, portanto, isso é... Esticará.
0: Além, além de, de, de correr o risco, por exemplo, no caso da Leira, de correr o risco da peça puxar fogo, puxando fogo à peça pode puxar fogo à casa, além de correr esse risco, ainda por cima, se isso não acontecer, ainda por cima sai de casa a cheirar a fumo, o que também não é nada bom. Portanto, enfim, é só desvantagens. A questão é, às vezes precisamos de ter dinheiro para ter, as, para ter aquilo que precisamos, não é? Porque... Fazer as coisas bem feitas, pagar aos profissionais, comprar os aparelhos adequados, comprar os aparelhos, sei lá, quando se compra uma, um, um recuperador de calor, ele deve estar adequado à casa que temos, não deve ser um recuperador qualquer, deve ser um recuperador que tenha em atenção a metragem, os metros quadrados que tem no sítio onde o recuperador está, está instalado, etc, etc, etc. A pessoa deve -se sempre aconselhar profissionais nisso. Nem sempre isto sai barato, enfim. E, e a questão da pobreza energética, como o Manuel referiu, é a questão... Absolutamente central e, e
1: nesta questão. Sim, Manel.
3: Era pegar aqui nisto que o Tabito que está a dizer e que tem e que tem a ver aqui com as questões da, dos, fatores, dos fatores socioeconómicos. Uh, o facto das pessoas terem mais ou menos dinheiro vai uh, influir bastante na qualidade de vida e na, na longevidade das pessoas. Uh, se nós tivermos. Uh, de piores condições económicas, a probabilidade de adoecermos e de vivermos pior e de vivermos menos anos é muito maior. Uh, e isto acontece em termos locais, em termos nacionais, em termos internacionais. Uh, as zonas, os países com menos qualidade de vida, que têm dificuldades socioeconómicas, são precisamente aquelas em que as pessoas vivem até uma idade menos avançada. Também vivem, mesmo quando vivem, enfim, até uma idade mais avançada, mas muitas vezes com, com pouca qualidade de vida. Este também é um problema. Portugal tem uma esperança de vida bastante elevada, mas muitas das vezes as pessoas têm pouca qualidade de vida. E nesta situação aqui, nos últimos, uh, nos últimos dois anos, já trouxeram uh, alterações na nossa esperança de vida em Portugal. E a esperança de vida, a esperança de vida em Portugal... Uh, já diminuiu cerca de 4 meses e algo. Uh, a França de Vida neste momento uh, mantém-se nos anos para os homens, nos 83 para para as mulheres, mas diminuiu vários meses. Não é? nas, nas mulheres diminuiu uh, à volta de 3 meses de qualquer coisa, nos homens diminuiu mais de 4 meses. Portanto, a média é que força uh, média de vida no ano à volta do quarto mês. E tem que ver especificamente com as discussões uh, da Covid, por exemplo, uh, mas também com os problemas económicos. os problemas económicos que nós estamos a sentir e que simplesmente vão acentuar com toda esta crise que está novamente aí instalada, e com a inflação e com a diminuição do poder de compra, e isso vai depois ter um impacto bastante, bastante grande na nossa qualidade de vida e muitas vezes na, na nossa de escolha, nomeadamente na escolha dos bens que nos são essenciais. Nomeadamente, pelo que o António estava a falar, os bens que utilizamos para aquecer as nossas casas. Nossa casa. e também poderá ter consequências negativas. Tal como também desculparmos a nossa, a nossa saúde e não irmos ao médico também com a regularidade como se possui em tudo. Porque não temos médico familiar de vida, ou porque, ou porque uh, ir a uma consulta particular é muito cara e não temos dinheiro e há que fazer a escolha entre ter alimento ou, ter, ou, ter, ou comprar medicamento, e às vezes as pessoas uh, deixam, deixam a saúde para, para trás, deixam a saúde em segundo plano, e tudo então, isso vai ter repercussões uh, também uh, na, nossa, na nossa vida. E vai fazer com que é o fim, nós tenhamos menos qualidade a unidade e provavelmente calhar, morrer mais cedo ou de doenças por outra situações mais favoráveis, nós não, não, não teríamos. Ah, e é fundamental fazer, então, uma consulta anual, que ah, agora, nesta época, vão ter as, as situações, como ter também ter as, a, a pneumonia, a, as infecções respiratórias, e, e todas estas situações da COVID e todas, isto é muito importante, nós termos sempre, termos sempre em, em atenção, e não descurar as questões da saúde as questões da saúde que ter impacto ou impactar para o resto da nossa, da nossa vida
1: Muito bem, chegamos assim ao fim de mais um programa, mas antes mesmo de terminar é, Falta aqui uma coisa Falta Antes mesmo de terminar, vou, já vou dar a, a palavra ao António, eu queria vos perguntar, porque acho que é bastante pertinente, vocês têm um conjunto de iniciativas que se estende também, inclusive, a grupos de pessoas organizadas, como uh, um, universidades sénior, lares de idosos, por aí fora, onde também tratam desses assuntos. Um, no final, por favor, antes de terminarmos dar vos contactos, ou seja, para quem nos está a ouvir alguém, enfim, que esteja à frente de uma instituição um lar, que queira receber a visita do SMIC para levar essas indicações depois, por favor, os contactos mas António, força, o que é que tu gostarias ainda de, de dizer para terminar?
0: Só dar aqui três notas a primeira nota, dizer que podia ser, espero, se vocês aceitarem será assim. se não aceitarem, por favor, reclamem, se faz favor que é dizer <risos> E é na sequência do que o Manel acabou de dizer, que é a falta que mais falta nos faz é a saúde. Ou seja, isto parece um trocadilho, mas é verdade. Nós temos saúde, depois tudo o resto se resolve. Quando não há saúde, e às vezes todos estes problemas, por exemplo, o aquecimento das casas, etc., podem induzir, e a tal pobreza energética, podem induzir uma menor saúde, os menores anos, menos anos de vida, vida menos saudável, mais problemas, etc., e portanto aquilo que mais falta nos fazer é de facto a saúde. tudo o resto, se de uma maneira ou de outra, temos
2: situação. que diariamente a procurar a buscar com bons dias. hábitos, com eh, boas atitudes para que eh, a saúde seja, desculpa a expressão, o mais saudável possível e que eh, a doença nos apareça o mais tarde possível, não é?
0: Agora, uma outra coisa que pode ainda contribuir também para a nossa saúde foi uma notícia desta semana, que, é, que se refere, não tem a ver com o que tivemos aqui a falar, mas, mas também é bom para a nossa saúde, eventualmente, que é a defesa planetária. Não sei se ouviram a notícia de que a NASA uh, já lançou uma sonda que pode uh, dirigir-se a um asteroide e conseguir destruir o, o asteroide antes que ele possa atingir a Terra, porque não estamos imunes a um dia... Uh, sofremos um evento catastrófico porque vem um asteroide contra o planeta. É uma notícia muito, muito, muito positiva, nos dias tão maus em que só se fala de guerra, esta notícia é tão, é tão positiva que, que, que me deixou uh, extremamente satisfeito. Ou seja, <risos> já vamos conseguir, portanto, isto foi um primeiro teste, já vamos conseguir atacar os asteroides que nos atacarem. Ah, Ou hoje, seja, hoje o António Guilherme anos... já vai
1: dormir descansado.
0: Não, mas a questão é essa. Há anos que estávamos à espera de uma notícia destas, estás a perceber? Portanto, isto é absolutamente relevante. Última coisa. Ficando em casa, ou seja, ficando em casa, evitando realmente as quedas, os aparelhos de má combustão, etc, etc, etc. Estamos no inverno, no inverno que estar em casa, então, para hoje, o conselho para ficar em casa vai ser uma série da Prime Video. Nem toda a gente tem. Quem tiver a Prime Video pode ver... Uma comédia, é, podemos chamar uma comédia dramática, realizada pelo Sérgio Graciano, que é um indivíduo que tem feito aí umas, 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 umas séries muito interessantes para a RTP. Um, é uma produção da RTP e da televisão da, da Galiza e, e que se chama uh, Voltar a Casa. Muito giro, muito giro. Muito interessante. Uma comédia dramática, divertida, bem disposta e, e enfim, mas é um drama ao mesmo tempo. Enfim, quanto aos contactos: uh, 21. 9236863 21923 6863 alguém há de atender e podemos então depois marcar alguma atividade
1: que seja necessária, útil e boa. Muito bem. Agora sim, obrigado a todos e até ao próximo programa.
2: Obrigada, boa tarde.
3: Boa tarde.
1: Consumidor em Direto. Todos
2: somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres?